0: Este minunat ca în prima duminică a anului să fim la Cine Domnului și cu ocazia acestei sărbători foarte importante pentru sufletul nostru, aș vrea să am un subiect puțin mai diferit. Unul dintre ucenicii Domnului este foarte cunoscut pentru că îl găsim adesea vorbind neîntrebat. Are întotdeauna opiniile lui, este gata să intre în discuții când nu e cazul și Domnul Iisus Hristos îl pune la punct de câteva ori într-un mod exemplar. Dar nu întotdeauna ceea ce spune Apostolul Petru este din dorința aceea pe care o are fiecare dintre noi să fie băgat în seamă. El exprimă, fără să-și dea seama, unele dintre problemele noastre majore prin care noi suntem împotriva principiilor Evangheliei și chiar a Domnului Iisus Hristos. Sunt cel puțin patru afirmații ale Apostolului Petru care îl contrazic direct pe Domnul Isus. Și de fapt sunt patru domenii din viața noastră în care nu suntem prea de acord nici noi, cu Domnul și cu Împărăția Lui Dumnezeu. Primul text îl găsim în Matei, capitolul 16, începând cu versetul 21, unde Cuvântul Lui Dumnezeu spune așa, De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar s a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile, gânduri de ale oamenilor. Iată că Petru dă glas aici gândurilor noastre, ale oamenilor, vis-a-vis de suferință, vis-a-vis de de moarte. Petru este complet pe partea opusă ideii că suferința are rost, că jertfa lui Hristos va aduce mântuirea lumii întregi. Petru îl ia deoparte și spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Pentru că Petru dă glas fiecăruia dintre noi care ne place să fugim de suferință, îmi vrea să scăpăm de ea. Nu ne place suferința, nu vedem niciun rost al suferinței. Apoi Petru știe foarte bine că ființa noastră umană ar îmbrățișa orice altceva, orice alte cale spre mântuire decât crucea. Crucea lui Hristos. Unul dintre apostoli, Apostolul Pavel, spune că pentru oameni Crucea lui Hristos este o nebunie. Nu face sens pentru mintea omului care nu îl cunoaște pe Dumnezeu să fie mântuit prin jerfă, prin cruce. ți minte că odată fiind acasă în România am văzut un spectacol absolut inedit, nu, nu, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Prin mijlo, cu orașului la Pâncota veneau un, o coloană destul de mare de oameni și ceea ce mi s-a părut foarte ciudat toți bărbații și femeile acelea ă, aveau genunchi însângerați și coatele. Veneau de la mănăstirea Ramna unde urcase 120 de trepte de beton și de piatră în, în genunchi în coate și genunchi. Pentru că cineva îi învățase că dacă urci treptele acelea, capeți mântuire. Știți că de-a lungul și latul pământului, oamenii îmbrățișează foarte repede metode de genul ăsta, în care ei să-și câștige mântuirea, urcând treaptă cu treaptă, prin efortul personal. Pentru mulți, propăvăduirea crucii este o nebunie, așa cum spunea Apostolul Pavel, fiindcă propăvăduirea crucii, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirei este puterea lui Dumnezeu, unul Corinten, orienteni, cu 18. În același timp, nu numai că este populară orice altă religie care nu propovăduiește crucea astăzi și ne mirăm cum milioane de oameni îl urmează pe Mahomed, nu? Se pare că, după creștinism, a doua mare religie a lumii este Islamul. Cum se poate? Pentru că oamenii aceia nu cred în har, nu cred că cineva a murit pentru păcatele lor. Ei cred că își pot câștiga mântuirea singuri. Întotdeauna, crucea nu este prea populară. Noi am vrea să ne încărcăm noi cu meritele personale de a ne câștiga mântuirea. În același timp, nu ne place suferința în general, nu-i așa? Nu vedem niciun beneficiu în ea. Noi facem parte din creștinismul vesti, care fuge de suferință. Rugăciunea noastră este, Doamne, scapă-ne de ea. Dacă mergem în est, rugăciunea creștinilor de acolo e complet diferită. Ei se roagă, Doamne, de neputere să trecem prin suferință, dă-ne putere să o biruim de neputere să avem credință să trecem prin necaz noi fugim de necaz, nu ne plac necazurile, de aceea religiile false care ne propăvăduiesc că ne scapă de necazuri au mare trecere aici în America, într-o lume care fuge de suferință, fuge de cruce dar Petru dă expresie, dă, dă, pune în cuvinte această trăsătură a caracterului nostru de a fugi de suferință și a Căuta mântuirea altfel decât prin cruce. Un alt pasaj deosebit îl găsim în Matei, capitolul capitolul 26, de la versetul 33. Domnul le-a spus că urmează să fie prins, urmează să fie răstignit și că a treia zi va învia și va merge înaintea lor în Galileea. Petrolat, cuvântul spune Sfânta Scriptură, Matei 26, cu 33, și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine uh, pricină de potignire. Adevărat, spun, i-a zis Isus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de t- două ori, uh, cocoșul te vei lepăda de mine de, t- de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Observați că Petru uh, are altă concepție despre sine, practic despre natura păcătoasă în care el este, decât Domnul. Domnul ne cunoaște foarte bine cine suntem și de ce suntem capabili. Noi avem păreri foarte bune despre noi, nu-i așa? Se pare că Evanghelia, înainte să ne aducă vestea cea bună, ne ofensează profund de tot. Ne spune că suntem păcătoși. Ori asta nu prea ne place. Se spui tu unui ucenic al Domnului că el se va lepăda de Mântuitorului, asta se prea de tot. Probabil, Doamne, e vorba despre alții, nu? Dar nu despre mine. Tu nu mă cunoști pe mine. În necazul este că noi nu ne cunoaștem pe noi înșine prea bine. Avem păreri prea bune despre noi înșine. Și atunci când vine vestea aceasta că suntem păcătoși și suntem vulnerabili, nu ne place absolut deloc. Am auzit că un român s-a dus la ambasada americană să primească viză, să vină în America și cei de acolo au văzut sute de oameni, sute de români cum l-au văzut pe ăsta, l-au citit foarte bine și l-a întrebat, zice, dumneata, le bei, obișnuiești să bei. Acum îl trădea fața, bineînțeles, pe român, dar în același timp ăsta s-a să uita la ofițerul ăla de acolo care avea niște computere în față, știi, mă, americani ăștia știu totul despre tine, nu știa cum să reacționeze. Și la sfârșit a zis, da, recunosc, beau, dar fără niciun fel de plăcere. <laughs> Recunoaște, dar nu, nu bea cu plăcere. E, e obligat omul săracul, nu? Avem păreri foarte bune despre noi înșine. Și ne ofensează Evanghelia să ne spună Hristos că noi ne lepădăm noi, probabil la alții, dar nu noi, nu? avem păreri foarte bune despre noi înșine eu sunt gata să mor pentru tine, Doamne și Domnul spune, îmi pare foarte rău, dar o să te lepezi de trei ori, până nu o să cânte cocoșul dimineață, de trei ore să te lepezi de mine n-a crezut Petru absolut deloc, ce interesant este, zice că și ceilalți ucenici, toți ceilalți au făcut aceeași declarație Ăștia nu nu s-au lepădat, dar au fugit de numai, nu? Nu i-a mai văzut nimeni, toată lumea a dispărut. Ba unul a plecat aproape gol, nu și-a lăsat ce haină și -a, a fugit. Tot curajul nostru, toată spiritualitatea noastră în față necazului și a suferinței ne dă de gol de fapt cine sunt cu adevărat. N-am să uit că la o ședință, eram în Chicago, o tânără soție care nu prea știa bine limba română, erau alegeri de comitet și a vrut să-i facă o reclamă bună la bărbatul ei. A luat cuvântul și a spus, zice, fraților, soțul meu este foarte incompetent și în stare de orice. Noi am spus, mulțumim sora, noi știm asta Știm foarte bine Ea, săraca, nu știe limba română Și a crezut că îi face o, o reclamă foarte bună la bărbate Asta este, de fapt, părerea noastră despre noi Suntem foarte buni la orice, mai ales noi românii Ne pricepem la orice Și să nu, spune, să nu ne spună nimeni că suntem păcătoși Că noi suntem exact ca și realați. alții. Nu e adevărat, noi suntem foarte diferiți de ei alții. De deci, ce mesajul acesta care vine din partea lui Petru ar trebui să ne trezească, să ne dăm seama că și noi avem nevoie de pocăință așa ca toți ceilalți oameni. Și ar trebui să ne pocăim atunci când, când păcătuim. Și nu, să nu dăm vina pe alții. Mândria umană uh, este foarte provocată de adevărul acesta că suntem păcătoși. Știți că sunt biserici care evită totalmente cuvântul ăsta, păcat, nu? Eu nici nu vorbesc despre păcat. De deci, aceea e mai mare popularitate la creștinii de astăzi self-improvement, nu positive thinking, orice altceva decât pocăință pentru păcat, nu-i așa? Pocăința este ofensatoare, să spui cuiva că este păcătos. Apoi, în al treilea rând, este un verset care are legătură, observați, toate astea au parc legătură cu cina Domnului și multe se întâmplă la cina Domnului. În Ioan, capitolul 13, versetul 8, Domnul a vrut să spele picioarele ucenicilor și a venit la apostolul Petru și a spus, Doamne, Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. A trebui să avem grijă, să nu zicem niciodată, niciodată. Dar asta este reacția noastră imediat în fața ceea ce noi nu suntem de acord. Nu ne place slujirea creștină, hai să fim foarte serioși. Petru venea dintr-un context uh, cultural uh, foarte deosebit. Lumea greacă din timpul acela era uh, dominată de gândirea lui Platon, cu Republica lui Platon, jos la baza piramidei, spunea el, lumea este o piramidă, de jos la baza, la baza piramidei sunt muncitorii, populii, oamenii săraci, sclavii care muncesc și aduc beneficii uh, republicii. Deasupra lor urmează soldații, armata care menține ordinea și disciplina și apără țara, apără republica. Iar sus, în vârful piramidei, este regele, care este filozof și un om special, înconjurat de alți filozofi care conduc țara. Așa era lumea zugrăvită în timpul acela. Și era normal să crezi că dacă trebuie spălate picioarele cuiva, nu trebuie să le spere ăia de jos, trebuie să spele spere picioarele ăia de sus, nu e așa? Dintr-o dată, probabil că asta este una dintre cele mai mari revoluții care Domnul le-a introdus în gândirea lumii întregi, este că el a răsturnat piramida asta deodată în jos. Și le spune, dacă vreți să fiți mari, atunci fiți robii tuturor, slujiți pe toată numea. Dacă eu, Domnul și Mântuitorul vostru, vă spăl picioarele voastre și voi sunteți datori să slujiți la fel semenilor voștri. Dintr-o dată, Domnul introduce termenul acesta de semenul meu, cel care seamănă cu mine. Și eu trebuie să iubesc pe semenul meu, cum mă iubesc pe mine însumi. Este una dintre cele mai mari revoluții care le-a cunoscut istoria umană în gândirea ei. El nu mai este un străin, el nu mai este cineva de altă rasă, de altă culoare. El este cel care seamănă cu mine, este de aceeași natură cu mine. Este creația lui Dumnezeu, este ființa pentru care a murit Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Nu ne place treaba asta, nu-i așa? Noi, dar când auzim de slujire, ne gândim cum am putea să beneficiem de ceva, de ea, nu? În America știm imediat ce poate să ne ofere statul american, nu? Dar nu ne place să ne gândim ce putem noi face pentru statul american, nu? Gândim foarte diferit de, de modul cristic de a gândi. Și ducem cu noi modul ăsta de a gândi și în biserică. Petru nu vede rolul de a spăla picioarele decât a sclavilor, celor de jos. Și zice, niciodată nu vei spăla picioarele. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Și atunci Petru este gata să primească băiță. Vrea și capul și mâinile și totul vrea să, să-l sfele Domnul. Și Domnul zice, nu, numai pe picioare, pentru că e murdar pe picioare, restul te-ai spălat tu. Petru nu vede în slujire un privilegiu și nici o bucurie. El vede o corvoadă. Din păcate, suntem dominați de ideile astea când este vorba de slujire. Asta începând cu câți de la biserică, cum venim, cum îi ajutăm pe alții. Totul se transformă de fapt în modul că vedem lumea o piramidă și ne vedem undeva în piramida asta, locul nostru. Și vrem să urcăm pe zi ce trece tot mai sus. Ori Domnul Iisus este foarte clar, dacă vrei să fii mare, trebuie să fii mic. Dacă vrei să fii mare, trebuie să slujești la toată lumea. Ucenicii nu s-au certat niciodată pentru slujirea noi, noi găsim certându-se, noi, nu mai ai loc aici să slujești, pentru că, uite, Petru ăsta se duce la pescuit, pescuiește fără noi. Nu, nu se cearte pentru slujire, se cearte cine o să fie mai mare. Dacă Isus pleacă la ceruri, cine o să fie mai mare? Cine o să rămână în locul Ori, dacă, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți, și slujitorul tuturor, spunea Domnul în Marcu 9, cu 35. În modelul lui Dumnezeu, cu cât urci mai sus, ai mai multe responsabilități și mai puține drepturi, mai puține privilegii. Noi credem că cu cât urcăm mai sus, avem tot mai multe privilegii, nu? Și mai puține responsabilități. Alții trebuie să facă. În modul în care vede Domnul biserica și lumea, este... Cu cât ești mai sus, ai tot mai multe responsabilități și tot mai puține drepturi. Este foarte dureros modul ăsta, pentru că el nu se potrivește cu modul lumii în care noi trăim. Tu te aștepți, una dintre suferințele mele permanente, când am fost păstor, te aștepți așa instinctiv, Domnule, la sfârșit de an să trimite cineva o felicitare, să te sune, să îți dea o mică două, o mică atenție supărarea era cu atât mai mare că eu făceam atenție la toată lumea nu? făceam atenție la toată lumea scriam cu nevasemea, scrisori la toată lumea și la sfârșit nu venea nicio scrisoare pentru noi, pentru nimeni pe urmă ne-am dat seama că era normal să fie așa cu cât ești mai sus ai tot mai puține privilegii și drepturi și ai tot mai multe sarcini de a sluji celora uh, pentru care ești, slujit, ești pus să slujești. Și ultimul uh, loc în care Petru nu mai este de acord cu Domnul, îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Petru stă pe acoperiș, se roagă și dintr-o dată vede o față de masă cu tot felul de dobitoace necurate și Domnul îi spune Petre taie și mănâncă și Petru spune nici de cum, Doamne deci no way, Jose nici vorbă, nici nu-mi trece prin cap nici de cum că niciodată n-am mâncat ceva sporcat sau necurat nici de cum de trei ori vine fața aia de masă și se spune lui Petru, Petre, omoară, practic, omoară animalul ăla, taie l și îl mănâncă. Doamne, eu niciodată n-am mâncat așa ceva. Și Domnul spune, tu să nu numești spurcat ceea ce eu am curățit. Practic, Petru se opunea universalității mântuirii. El credea că mântuirea e numai pentru evrei, numai pentru aia care mănâncă coșer, nu? El nu o să mănânce ce mănâncă alții, nu? Treaba lor, ea care mănâncă cărnați și, eu știu, slănină. Noi nu, mai suntem curați, noi niciodată nu mâncăm prostiile astea, nu, nici nu intrăm în casele lor vreodată. Noi suntem sfinți, noi suntem separați, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu însă are alte planuri, El vrea să ducă mesajul mântuirii până la capătul pământului, Nu? Și provocarea aceasta a apostolului este provocarea de a ieși din ghetoul său, doctrinar, religios. Așa de greu ieșim din el, nu? Pentru că noi suntem uh, o elită, noi suntem, o, uh, ne suntem speciali, nu? Iertați-mă, noi români avem păreri foarte bune despre noi și uneori aveam dreptate, Nu? Pentru că ne comparăm cu alții. Noi nu suntem ca și ei alții. Și avem o serie de grupe etnice în jurul nostru și ne credem superiori. Am întrebat într-o zi un prieten de meu, păstor, într-o biserică mare, într-un oraș și am spus de ce nu deschizi biserica pentru toate neamurile astea care sunt în jurul bisericii? Mi-a zis, pentru că nu suntem suficient de maturi. Dar cum așa? Păi zice, dacă deschidem ușa, Vin toți nespălații, toți homeless și de pe stradă, toți ăștia vin în biserică și noi nu putem, noi suntem spălați, domnule, noi suntem parfumați. Cum a intrat în biserica din Chicago odată cineva, un homeless, și dintr-o dată s-a făcut așa un gol în, în biserică, toată lumea a fugit de lângă el. Ba, un ușier a venit până la învol la mine să mă întrebe să-l dea afară sau nu. Și acum mă gândeam, mai ar trebui să-l dau afară pe ușierul ăsta, nu? <laughs> N-am avut curajul că urmau alegerile. Dar uh, problema este că noi nu suntem deschiși pentru alții. Nu suntem gata să mergem la uh, spurcația de romani, nu? Uh, Petru trebuie să merg în casa lui Corneliu. El cel sfânt, nu? Iisus a murit pentru salvarea oricărui om din orice neam, din orice seminție, din orice grupare etnică și el trebuie să duce mesajul acesta biruind elitismul nostru religios. Este Mântuitorul tuturor. De ce nu ne deschidem spre alții de ce? Pentru că ne temem să nu ne sporcăm sfințenia noastră etnică. Observați că Petru spune și dă glas unor lucruri care sunt profund în inimile noastre și ar trebui să le revedem și să le punem în acord cu Scriptura. Și Domnul să ne ajute. Amin.